0: Olá, olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui novamente, Lucas Barreto Dias, professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, do IFCE. E hoje vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos aqui encerrar este primeiro texto que estamos trabalhando da Hannah Arendt, o Filosofia e Política. Vou tentar ser um pouco menos prolixo nesse episódio de hoje... Mas não prometo que ele vai ser muito curto. Vamos ver como é que vai vai terminar ele aqui. Já que eu vou tentar justamente trabalhar os três tópicos finais do do nosso texto. né? Então, de certa forma, eu vou tentar dividir este episódio aqui em três blocos para que a gente possa falar, então, desses três tópicos. Finalizamos o episódio passado, falando sobretudo do elemento da pluralidade humana que é resgatado por Arendt. né? Ela constantemente está trazendo a importância de se falar sobre a pluralidade humana. E a gente vai perceber, inclusive, no fim né, do texto, mais uma vez, o quanto ela vai evocar, ela vai trazer para a discussão a pluralidade humana como um dos elementos principais para pensarmos a relação entre filosofia e política de uma maneira Nova, né? Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Bem, no tópico intitulado A Doxa Destruída, a Arendt, ela vai dizer que todo esse tema socrático ele acaba se vinculando de uma forma em que desponta né, um outro tipo de conflito com a polis. Né? Entre aqueles outros que nós já discutimos nos episódios anteriores, aqui surge mais um problema, que é o fato de que, e aqui eu cito a Arendt, a busca pela verdade na doxa, né, na opinião, pode levar ao resultado catastrófico em que a doxa seja inteiramente destruída, ou o que apareceu ser revelado como uma ilusão. Fim de citação. Bem, a Arendt, ela aqui, está falando sobre como muitas vezes, no final das contas, realizar esse tipo de busca pela doxa, tentar encontrar a verdade da doxa, pode muitas vezes levar ao fim de toda a verdade que nós já conhecemos até então, né? de nos colocar frente a a uma situação em que nos vemos completamente ignorantes e sem nenhum tipo de critério ao qual possamos recorrer. Ela dá aqui um exemplo da literatura, que é o exemplo de Édipo. Lembra que vocês do Édipo Rei ou Rei Édipo, lá de Sófocles. né? E ela fala né, que, ao descobrir a verdade, o Édipo ele perde a doxa em todos os sentidos que ela tem. Ou seja, todas as opiniões que ele tinha até então, todo o esplendor, que ele possuía toda a sua fama e no final das contas tudo aquilo que ele tinha erguido até então desmorona. né? Eu gosto de dizer que lembrando aquela música da da Maísa né? que é o meu mundo caiu, né? que no final das contas o mundo de Édipo caiu Ele se viu completamente sem mundo, sem nenhum tipo de ponto de referência no final das contas. Então o problema, vai dizer a Arendt, é que a verdade ela pode, no final das contas, destruir a doxa, ela pode destruir, inclusive, a própria realidade política dos cidadãos, né? tal como os ouvintes e interlocutores de Sócrates, eles normalmente eles não saíam com uma opinião mais verdadeira, mas com nenhuma opinião. Né? Todas as opiniões são destruídas, mas nenhuma verdade é oferecida em seu lugar. Então, esse é um dos grandes riscos, vai dizer Arendt de toda essa discussão a respeito da busca pela verdade da doxa. Porque muitas vezes o que ocorre é nós nos vermos sem doxa nenhuma, sem nenhuma verdade. É muito comum, principalmente nos diálogos iniciais de Platão, em que, como diz a Arendt, né, Platão aqui está ainda em um ambiente mais socrático, ele tem um pensamento um pouco mais socrático do que acabará sendo na sequência, né? É normal a gente dar uma olhada nesses diálogos e perceber que eles terminam sem nenhum tipo de conclusão. Na verdade, a conclusão é justamente mostrar que nós não sabemos nada sobre aquilo que falamos. Não nos é oferecido nenhum outro tipo de verdade, nenhum outro tipo de opinião. Mas é nos oferecido justamente a perda de todas essas opiniões que nós tínhamos. né? Então, o próprio Sócrates isso aqui o Platão ele vai descrever lá no Teteto, o próprio Sócrates ele se dizia estéreo, né? ele dizia que não possuía nenhuma verdade. Né? E isso, inclusive, é colocado como um pré-requisito para a busca pela verdade. Né? Nós já comentamos isso, de certa forma, nos episódios anteriores. Então, esses elementos, vai dizer a Arendt, eles estão presentes no início desse abismo que ela vem discutindo entre verdade e opinião. Fazem parte dessa rachadura que vai constituir a nossa tradição filosófica, política e moral. Então, o Sócrates, ao querer tornar os demais cidadãos mais verdadeiros através do questionamento das suas opiniões, ele passa a se tornar uma figura indicativa de um abismo, que leva a algo distinto do que ele talvez próprio, na verdade, pretendesse, pois nem os cidadãos se tornavam mais próximos da verdade como eles ainda se viam mais alheios de um conhecimento seguro. Então, ao querer tornar os cidadãos mais verdadeiros quanto às suas opiniões, o que parece ter ocorrido em certos, ou até mesmo em muitos casos, foi, na verdade, a perda da verdade e a desconfiança de todas as opiniões. Então, de certa forma, Sócrates proporcionou também esta vertente, embora talvez não né, não tivesse sido essa a sua intenção. Ao tentar tornar a filosofia mais relevante para Polis, Sócrates fez despontar elementos que se cristalizariam depois justamente neste conflito que a Arendt desde o início aqui está falando, entre filosofia e política, entre o filósofo e a cidade, entre aquele ser que pensa e o ser que age, essa separação que passou a ocorrer a partir ali mais ou menos desse período do fim ali do mundo clássico, né? do mundo grego clássico, na decadência da, da democracia ateniense e também nas filosofias que se seguem a partir de Platão. Né? Então, esse conflito, vai enfatizar Arendt, ele vai encontrar morada também na decadência da, de Atenas após a morte de Péricles. Né? Isso tudo teria ocorrido mais ou menos após a morte de Péricles, que é mais ou menos vamos dizer assim, 30 anos antes da, separa- da, da condenação e morte do Sócrates. Né? Então, após a morte do, do Sócrates, o conflito ele ganha uma forma e ele desponta, sobretudo, na filosofia platônica. É, por fim, vai avaliar na Arendt, a filosofia teria perdido essa batalha, né? algo que se vendencia, sobretudo, na sua obra, né? na obra do Platão e nas gerações das escolas que se seguem a ele. Então, mesmo em Aristóteles, e aqui a Arendt pesa um pouco a mão, né, a derrota da filosofia se configura em um afastamento do filósofo quanto às questões políticas. É, isso aqui, é óbvio que é uma afirmação até um tanto quanto que controversa, eu penso, a respeito de Aristóteles, mas o, que, o principal aqui para a gente é entender que a Arendt ela quer pontuar que, bem, diferente de Sócrates, que obedeceu obedeceu às leis, né, ele aceitou, vamos dizer assim, o seu julgamento, apesar de tudo, Aristóteles preferiu fugir de Atenas né, e não permitir que os atenienses cometessem um segundo crime contra a filosofia. Conta-se a história de que Aristóteles teria saído de Atenas dizendo que não deixaria que a mesma cidade cometesse de novo né, o crime contra a filosofia. E a Arendt né, julga que isso mostra um quanto Aristóteles né, não aceita muito bem algumas decisões da cidade. Bem, eu acho que é um pouco injusto, eu quero só fazer um breve comentário, né? Eu acho um pouco injusto essa, essa avaliação com relação a isso do Aristóteles, porque, bem, a Arendt ela deixa de lado primeiro o fato de que Aristóteles não era cidadão ateniense, né, Sócrates era, <risos> E a situação do Aristóteles não era a mesma da de Sócrates, né? O Sócrates era um cidadão e ele não via a morte como um mal, né? Ele imaginava, inclusive, que a morte poderia ser oportunidade para se livrar dos empecilhos ao verdadeiro conhecimento, né? Embora ele também não tivesse certeza de que isso ocorreria, né? Mas ele via isso como uma possibilidade, tinha uma certa aposta né, nisso. Já o Aristóteles, além, né, como a gente já falou, não ser um cidadão, ele não compartilhava dessa possibilidade de um conhecimento mais verdadeiro, de um conhecimento das essências, né, vamos dizer assim, que talvez Sócrates compartilhasse. Além disso, né, nem mesmo por razões políticas fazia sentido Aristóteles se deixar né, ser julgado e ser condenado à morte já que, bem, ele já conhecia os efeitos da morte de Sócrates para a justiça ateniense. Sócrates se deixou julgar, se deixou, seguiu a condenação, né? tomou ali o veneno da cicuta, morreu, e bem, isso não mudou em nada a justiça ateniense, isso não melhorou a cidade em nenhum aspecto. Então, para quê? Né? Com que razão, com que propósitos Aristóteles se deixaria seguir né, os mesmos passos de Sócrates com relação a isso. Ele não era cidadão, ele não tinha essa perspectiva socrática com relação à morte e ele também não via nenhum tipo de função prática para a cidade. Ou seja, em nenhum aspecto faria muito sentido né, ele se deixar condenar. Então, bem, nesse sentido, eu acho que a Arendt é um pouco injusta com ele. Mas, de toda forma, o que a Arendt está querendo dizer é que a filosofia que se segue principalmente ali, né, a partir de Platão, Aristóteles, ela vai ressaltar um afastamento do filósofo com relação às coisas da cidade, com relação às coisas da polis. É só a gente pensar, inclusive, nas filosofias estoicas, cínicas, no epicurismo que são filosofias que não se envolvem com as questões políticas e que, em geral, inclusive consideram que as questões sociais, que as questões da cidade, elas não passam de convenções sociais que nos levam a vícios, que nos trazem a possibilidade, na verdade, da infelicidade. né? Elas nos afastam da felicidade, no final das contas. Então, vai dizer a Arendt, eu a cito, a única coisa que os filósofos, a partir de então, queriam em relação à política era ser deixados sozinhos. A única coisa que eles demandavam do governo era, pelo menos, ali a proteção para a sua liberdade de pensamento. Fim de citação. Para Arendt, essa separação entre filosofia e política, ela não provém apenas de circunstâncias históricas. Na verdade, se fosse apenas essas questões históricas, ali Arendt acha que ela não teria se tornado tão paradigmática para o nosso pensamento, mais uma vez, filosófico, político, moral, e sobrevivida aí por mais de dois mil anos, né? mais de 2.500 anos, se a gente for pensar. Né? E, bem, ela acha que deve haver ainda alguma outra contradição ainda mais profunda entre filosofia e política. Aqui, né, já indica a vocês que ela vai justamente pela via de uma crítica da separação que teria sido aprofundada por Platão. Né? E essa, essa, essa forma de aprofundar do Platão tem outras raízes, inclusive. Tá? E isso está né, na base do que a gente hoje chama de filosofia política. Como vai dizer a Arendt, né, filosofia política é uma expressão que ela indica a atitude do filósofo com relação aos assuntos humanos. Ou seja, há um... o modo como o filósofo age ou pensa, aquele ambiente do qual ele inclusive também faz parte, ele faz parte ali do ambiente humano. Então, essa atitude vai revelar duas experiências que se contrapõem, né, que são colocadas como contrapostas. A experiência filosófica, quando nós nos envolvemos no pensar, e a experiência política, quando nós estamos nos movendo entre outros seres humanos. O problema que subjaz a tudo isso, vai dizer a Arendt, é que, embora se possa realizar uma filosofia política partindo primeiramente de categorias políticas, de categorias que fazem parte da vida compartilhada, e aí, então, levar-se a reflexão para a experiência filosófica, o que ocorreu foi, na verdade, o oposto. né? Ou seja, o que que acontece? Em vez de começar a pensar as coisas a partir da nossa relação aqui mundana, e isso, por exemplo, nos capacitar a realizar a filosofia, o que Platão fez foi diferente. Ele vai iniciar um processo de filosofia política que leva a uma avaliação e construção teórica a partir de categorias abstratas, né? a partir da pura experiência filosófica exterior a esse mundo nosso compartilhado, exterior aos assuntos humanos. Né? E a ideia dele é justamente de poder adequar a vida política. Então, o modo pelo qual Platão faz isso vai acabar levando a construir uma utopia, né? que está lá descrita na República, a sua sofocracia, isto é, o poder na mão do sófos, do sábio, tese do rei filósofo, a Calípolis, né? a cidade bela. Bem, essa utopia, inclusive a que tira um pouco de onda aqui com Platão, ele vai dizer, bem, essa utopia ninguém nunca levou muito a sério, mas, embora a construção da utopia não tenha sido muito levada a sério, o modelo que vai engendrar esse, essa, essa, esse modus operandi aí do filósofo com relação à cidade vai ter sido, sim, né, levado muito a sério. Foi ele que também esteve na base de nossa tradição filosófica e política ocidental. Né? e ela vai tentar pensar, bem, como é que isso pode então, ocorrer. A Arendt, ela pensa que esse conflito, né, que ela está sempre mencionando entre o filósofo e o político, entre aquele que pensa, aquele que age, que desde o início ali, foram, tão separados, e eles estão em conflito um com o outro. Bem, a Arendt diz que esse conflito, ele, na verdade, já ocorre dentro do do próprio filósofo. Isto é, é um embate que o próprio filósofo tem consigo mesmo. Por quê? Porque o filósofo, embora ele busque se afastar do mundo para pensar, embora ele tente encontrar, é que eu vou utilizar um termo que a gente só vai utilizar em outro texto futuro, que é um ponto arquimediano, né? ou seja, um ponto de referência exterior. Então, embora o filósofo busque se afastar do mundo, ele, na verdade, permanece sendo parte do mundo. Ele nunca vai se evadir efetivamente. Então, o f- conflito entre o filósofo e o cidadão ele é uma forma que o filósofo tem de externalizar o seu próprio conflito entre corpo e alma. Entre o corpo, cidadão, e entre a alma, filósofo. Como se fossem separados, como se fossem coisas distintas e que se contrapõem. Né? Cito a Arendt, quão mais o filósofo se torna um verdadeiro filósofo, aqui em sentido platônico, tá, gente? Mas ele se separará do seu corpo. E como, enquanto ele está vivo, essa separação nunca poderá ser efetivamente alcançada, ele tentará fazer aquilo que todo cidadão livre em Atenas fazia, com o intuito de se separar e se livrar das necessidades da vida. Ele governará seu corpo, assim como o Senhor... Governa seus escravos. Fim de citação. Arendt evoca aqui o tema do governo como comando e obediência como parte da própria experiência filosófica. Essa consideração de Arendt me é valiosa, eu acho ela muito importante aqui, porque ela aponta a uma identificação do modo de se fazer filosofia enquanto domínio sobre o corpo a partir de uma derivação da relação senhor-escravo. Aqui, né, inclusive, tem um episódio que eu falo sobre Platão e o início da filosofia política, um dos primeiros episódios aqui do podcast. Se não me falha a memória, acho que é o episódio número 4, algo assim do tipo. Vocês vão ver como, na concepção platônica, tudo aqui está envolvido a um certo controle, né, o controle que eu tenho sobre sobre os meus desejos, o controle que eu tenho sobre a minha raiva, né, sobre a minha ira, o controle que eu tenho sobre a minha capacidade racional. E esse controle, esse domínio é que inclusive vai levar a uma noção de justiça. Né? Então, a Arendt ela vai perceber que isso está na base do modelo platônico de fazer filosofia e de, consequentemente, usar a filosofia com propósitos políticos. seja, enquanto uma forma de governo, enquanto uma forma de comando. Então, cito mais uma vez a Arendt, se o filósofo chegar a comandar a cidade, ele não fará aos seus habitantes mais do que ele já não tenha feito ao seu próprio corpo. A sua tirania estará justificada tanto no sentido do melhor governo quanto no sentido de legitimidade pessoal. E aqui, né, para completar a citação, A gente diz, é como se isso estivesse nas origens do nosso ditado, de que apenas aquele que sabe como comandar-se pode legitimamente comandar os outros. Fim de citação. Ou seja, esse tipo de compreensão da filosofia e da política enquanto governo, enquanto comando, estão na base do conflito entre filosofia e política. E já que adiantando coisas futuras, mas, na verdade, a Arendt até já mencionou isso lá no início. né Esse modelo de pensamento, esse tipo de categoria filosófica, problematiza tanto o uso da filosofia quanto o funcionamento da política. É danoso a ambos os aspectos do ser humano, enquanto ser pensante e enquanto ser que age. A ideia de comando e de domínio é problemática aos dois, não apenas a um deles. E justamente ainda está na base dessa separação entre eles. Então, eu penso aqui ainda que essa própria designação do modelo de filosofia ela provém de uma derivação anterior. Porque a própria Arendt está indicando aqui a relação senhor-escravo que existe antes mesmo da cidade. É uma situação histórica muito antiga. Então, eu me pergunto se não é demasiado, inclusive, né, colocar o peso originário desse problema na filosofia do Platão. Né? Então, é, de certa forma, é, eu penso aqui, e aqui eu já dou aqui um pouco do, da, da minha compreensão, que não é que Platão seja o responsável por isso, mas ele ajuda a reconfigurar essa relação de comando em termos filosóficos e aparentemente vinculados a uma preocupação com a cidade. Então, isso retorna para a cidade através desse modelo platônico, mas não que Platão seja o fundador disso. Essa, na verdade, já é uma situação que ocorria no mundo, bem, em milênios antes aí de Platão. Né? Então, de certa forma, essa relação proveniente da submissão de uns homens em proveito de outros... É, na verdade, vai inclusive existir dentro da própria cidade de Atenas. Vejam, Atenas, embora seja aqui para a gente o grande exemplo de democracia, de isonomia, essa democracia, essa isonomia, ela existia sobretudo entre aqueles que eram cidadãos, entre aqueles que eram considerados iguais. Porém, existia outra parcela da população que não entrava no espaço público, que não fazia parte disso, que não podia, por exemplo, apresentar as suas opiniões, as suas doxai. Então, o que que ocorre? Ora, a própria estrutura grega antiga, por mais inovadora e original que ela seja, ela ainda mantém latente, como uma das suas condições, a semente de domínio de uns sobre os outros, já que se dominam escravos e a mulher também ainda é colocada como inferior. Então, o problema da filosofia política platônica, que está criticando o modelo da Atenas decadente, ele ainda respondeu na chave do domínio. Dessa vez, o domínio do filósofo sobre a cidade, a sofocracia, a ideocracia. Então, vai dizer a Arendt, cito-a, a metáfora platônica de um conflito entre o corpo e a alma teve um impacto tão grande sobre a nossa história religiosa e espiritual que ofuscou a base de experiência a partir da qual surgiu. Mais ainda, vai continuar a Arendt, né? A divisão platônica do homem em dois, isto é, corpo e alma, né? Ofuscou aquela experiência original do pensamento como um diálogo de dois em um, né? Que nós comentamos anteriormente. Que finalizando a citação, isto é, o que, que a gente está dizendo, agora? quando Platão começa a falar sobre a noção de dominação ali, né, do corpo, da alma sobre o corpo, do comando do filósofo sobre a cidade? Aquilo teve um impacto tão profundo e tão importante na nossa história política, filosófica e moral que se segue que ofuscou que, na verdade, ele apenas estava reconfigurando uma noção de dominação que já existia antes na própria cidade de Atenas, na própria democracia ateniense e já existia antes também enquanto domínio nos outros povos, nos povos que funcionavam exclusivamente sob a forma da violência. Então, o que o Platão fez foi dar uma nova configuração A isso, além do mais, esse modelo aí do do Platão de realizar separação né, entre corpo e alma, além do mais, ainda ofuscou também aquilo que ele próprio já tinha dito antes, né, que o pensamento é um diálogo de dois em um, essa certa pluralidade, entre aspas, essa dualidade, se a gente preferir, originária, né, que a Arendt nos diz. Bem, para a Arendt, aqui trata-se de um duplo problema, que é aquilo que ela anuncia lá no início do texto. A separação entre filosofia e política representa um problema para ambas, mas ainda, eu penso, ela esconde o elemento de violência que subjaz em ambas as experiências na nossa atualidade. E aqui, né, um dos nossos ouvintes, que não são meus alunos, né, estava conversando, com um grande amigo meu, Diógenes, né, ele pontuou. Ele se perguntou, Lucas, aquelas perguntas que se faz, que a gente faz no primeiro texto, elas parecem tão básicas, eu não consigo entender a importância delas nesse sentido, né? E eu fiquei também refletindo um pouco melhor sobre elas. E aí eu lembro, né? A pergunta foi: Como o homem, se tem de viver numa polis, pode viver fora da polis? E a segunda pergunta é: Como é possível viver sem pertencer? Há nenhuma comunidade politicamente organizada, vale dizer, em condições de apolitismo, ou que hoje diríamos em condição de não-cidadania. E, bem, quando o Diógenes ele me perguntou isso, ele pontuou, olha, sempre houve né, diversos grupos que viveram em situação de não-cidadania, sempre houveram e continuam havendo. Por que essa pergunta é tão importante? Ora, é justamente por isso, porque essa não foi uma situação singular. O problema é porque justamente né, a história de toda a... a, a na verdade, assim, toda a nossa história política ela é formada, na verdade, por grupos de pessoas que constantemente viveram nessa situação. Então, como é que a gente conseguiu criar um modelo de política que manteve isso, de, alguma, de certa forma? E a Arendt está tentando pensar uma chave, e ela está tentando refletir no final das contas, faz parte aqui do itinerário de pensamento dela, é como é que a gente pode conseguir pensar um modo de política que não se vincule à noção de dominação. né? Então, o problema é justamente isso. A gente sempre viveu nessa forma de dominação, de que existem vários e vários grupos vivendo na na situação de apolitia, né? de não cidadania. Diversos indivíduos que não podem integrar a esfera pública, que não podem participar da vida política. E assim, esse aspecto de não cidadania, ele pode ser visto de modo forte, tanto na situação, por exemplo, dos apátridas, dos párias e dos refugiados, por exemplo, a situação da Arendt na época, quanto ainda de uma uma outra forma que é muito facilmente capturada né, pela nossa sociedade dos grupos que são formalmente identificados como cidadãos, mas que na prática são marginalizados e sofrem contínuos processos de violência. Então, a gente tem as populações que são colocadas para viver na periferia, são colocadas em situação de extrema, extrema pobreza, são pessoas que não têm como atuar politicamente, ou pelo menos têm Essa possibilidade de atuação muito dificultada formalmente, elas podem, como todos os outros indivíduos podem, buscar atuar politicamente. Mas, na prática, é complicado, porque as pessoas primeiro estão tendo que se preocupar em sobreviver. Então é difícil você conseguir se vincular a outras atividades quando, em geral, você está tentando minimamente colocar comida na mesa dentro de casa, né? sustentar ali seus filhos, suas filhas. Então é complicado isso. Então veja, justamente porque ainda existe hoje pessoas que são consideradas formalmente como cidadãos, mas que na prática não exercem a cidadania, é que essa pergunta da Arendt é importante. Como é que a gente pode viver num tipo de, de governo, né, num tipo de política que funciona enquanto governo, que funciona enquanto mera administração que funciona na verdade enquanto dominação, enquanto controle e que coloca pessoas que deveriam poder viver politicamente são colocadas em uma situação de apolitia, de uma falsa entre aspas cidadania, de uma cidadania apenas formal, né? Então, é, de um modo então vamos dizer assim mais fraco, né? De uma cidadania simplesmente cidadania simplesmente formal. Existe aqui um eco né, de uma história de milênios. né, A situação de cidadãos que são incorporados à cidade pela via social e econômica, né, mas que muitas vezes, inclusive, também se resignam à liberdade liberal. E aí a gente já tem, por exemplo, a classe média, que ok, ela já tem uma vida um pouco mais tranquila. Só que lhes é vendida simplesmente aquela liberdade liberal, que é a libertação, como vai dizer a Arendt que é uma liberdade que ela serve tão somente para cuidar dos nossos afazeres privados, buscar simplesmente nossos sonhos pessoais, e que no final das contas, para todos esses grupos, sejam aqueles mais marginalizados, sejam para essa vertente aí da, da classe média, a vida pública ela é constantemente dificultada, e não parece muitas vezes interessante, né? justamente pelo nosso modo de organização política. Justamente porque esse problema é o problema da Grécia Antiga, era é o problema de Platão, e funda o nosso modo de pensar a política por mais de 2.500 anos, pelo menos, esse também é o nosso problema. Né? O problema de Platão é o nosso problema. A questão é que, para Arendt, talvez a resposta platônica tenha ajudado a acentuar este problema. E aí, daí a necessidade de tentarmos pensar de um modo distinto. Isso tudo ecoa no modo que nós vivemos atualmente, também de uma forma apolítica, não política. Para Arendt, a relação entre filosofia e política... Segundo aqui, obviamente, a descrição platônica, ela diz respeito, sobretudo, a essa atitude do filósofo em direção à cidade. Por isso que Arendt vai dizer que é lá na alegoria da caverna que se encontra a parábola platônica que melhor representa essa relação entre filosofia e política. Vai dizer a Arendt que lá naquela alegoria que todos vocês aqui, imagino, conhecem, ou se não conhecem, pelo menos já ouviram falar alguma coisa a respeito, ela possui três reviravoltas e, consequentemente, três estágios, três etapas, as quais compõem justamente os modelos, né, os, os pontos pelos quais passa a formação do filósofo e que constitui como se fosse a sua biografia. A primeira reviravolta, vai dizer a Arendt, ela ocorre dentro da própria caverna. O futuro filósofo, aquele que se tornará a partir dali filósofo, ele se liberta dos grilhões. Aqui, o indivíduo que sempre olha, está ali, né? lembrem da da descrição né? da alegoria da caverna, são indivíduos que estão desde sempre agrilhoados, junto a uma parede, com pescoços, pernas e tudo mais, de uma forma que ele sempre fica olhando para a parede que está à sua frente, né? para aquela tela assim, que é a parede que está à sua frente, e na qual são projetadas sombras, sombras de coisas que passam ali por detrás deles, mas da qual eles não sabem nada. Primeira reviravolta é justamente quando eles se libertam, um daqueles ali se liberta desses grilhões e olha pela primeira vez para a fonte artificial, que gera a luz na caverna, essa fogueira que existe na caverna, essa primeira fonte de luz, e que justamente é responsável por projetar as sombras na parede. Esse primeiro passo, a Arendt vai dizer que é a reviravolta do cientista. Ou, inclusive, penso eu aqui, poderíamos dizer, numa interpretação sobre Platão, a reviravolta lá dos primeiros filósofos, os fisicalistas, que também são, no final das contas, cientistas, né? são pensadores cientistas ali, que pegam Thales. Catágoras, Anaxágoras, Anaximandro, essa galera toda também está ali discutindo as bases da ciência, né? as bases do método científico de alguma forma já estão presentes ali. Então, essa primeira reviravolta é a reviravolta do cientista. Aquilo que estaria presente, vai dizer inclusive Platão lá no Fédon, na primeira navegação, na primeira etapa de de investigação né? sobre o mundo, sobre a realidade. Então, é ali, nessa primeira reviravolta, que a gente pode localizar o que hoje nós chamamos de cientistas ou né, os fisicalistas que buscavam as explicações do real através da própria física. As sombras da parede elas são colocadas como as opiniões e são nessa reviravoltas também colocadas de lado, porque o cientista aqui, ele deixa de olhar para as sombras para justamente então buscar as coisas como elas são, independentemente das opiniões, da doxa, né, da visibilidade. Cito a Arendt, as imagens são suas doxai, né, suas opiniões, o que e como as coisas aparecem para eles. Se eles querem olhar para as coisas como elas verdadeiramente são, eles devem se virar, ou seja, mudar sua posição, pois, como vimos antes, toda doxa, toda opinião, depende e corresponde a posição de cada um no mundo. Fim de citação. Bem, essa não seria a primeira reviravolta. A reviravolta no qual as opiniões são deixadas de lado e eu olho, então, para as coisas. Eu busco na própria natureza as explicações para aquelas opiniões. Né? E, no entanto, essa não é a única forma de, de buscar a verdade. né? Como diria Platão aqui na interpretação orientiana, essa seria a primeira reviravolta. Entanto, na segunda reviravolta, que para Arendt seria ainda mais decisiva para o filósofo, ela se dá quando o fogo e as coisas elas não são o bastante. E ele precisa encontrar a origem do fogo e as causas das coisas serem tal como elas são. Isto é, por que, que as coisas são assim? Será que há algo mais? É esse ponto lá da história platônica que ao sair da caverna, o filósofo pode contemplar as essências e o sol, o qual é visto como a ideia das ideias. É aquele que capacita o observador a ver e né, também capacita as ideias de brilharem. né? O sol capacita com que o observador possa ver as coisas, assim como ele capacita que as coisas apareçam. né? Ele ilumina também as coisas. Então, este momento é ao mesmo tempo, vai dizer a Arendt, o clímax na vida do filósofo e também onde se inicia a sua tragédia. Isso porque, após essa segunda reviravolta, há a terceira reviravolta, que diz respeito justamente ao seu retorno à caverna, ou seja, ao mundo no qual nós olhamos para as coisas e para a opinião, e não mais para as essências. Então, enquanto um mortal... Ele não pertence a esse espaço essencial. Ele não pertence a essa esfera puramente de essências. Lembrem, esse é o conflito que a estava descrevendo agora há pouco entre o corpo e a alma para o filósofo. Ele, embora queira se evadir do mundo muitas vezes, esse filósofo mais metafísico, mais abstrato, ele não deixa de ser parte do mundo. Ele precisa voltar ao mundo. Vai dizer Arendt, ele deve retornar à caverna tal como sua casa terrena, embora na caverna ele não possa mais se sentir em casa. Fim de citação. Esse é o problema. Quando ele volta para a caverna, ele não se sente mais parte de lá. Ele não se sente mais adequado àquele espaço. Então o curioso, vai perceber a Arendt, é que cada uma dessas reviravoltas é acompanhada por uma certa perda de sentido e de orientação. A primeira perda de sentido e orientação, vamos dizer assim, na primeira reviravolta lá, é quando os olhos, que são acostumados a olhar apenas para as sombras, eles são levados a uma pequena cegueira ao precisar olhar para o fogo. Eles nunca tiveram esse contato de uma luminosidade direta nos seus olhos. A segunda perda de sentido e orientação é quando uma cegueira ainda maior se segue ao ao sair da caverna, ele precisa se adequar à luz solar, que é absolutamente mais brilhante. Por fim, a terceira perda de orientação é quando os olhos que agora estão acostumados a essa forte luz solar, eles precisam de novo encontrar o caminho na escuridão da caverna. E nós bem sabemos, quando nossos olhos estão acostumados à claridade, ao entrarmos em um ambiente escuro, nós inicialmente temos dificuldade de nós nos locomovermos, né? Então a escuridão ela parece ainda maior. Né? A grande questão que a área está apontando é que esse filósofo platônico ele não consegue mais se adaptar a essa escuridão. Seus olhos não conseguem mais se adaptar àquele mundo. Então, estas três perdas que né, vão ocorrendo aí de orientação, eles levam à interpretação de Arendt sobre o modo de se fazer filosofia do Platão. Isto é, os filósofos nesse modelo platônico se alienam a tal ponto dos assuntos humanos, tentando se adequar a esse conhecimento puro das ideias, que eles não conseguem mais se orientar no mundo. Eles perdem, assim, aquilo que Arendt chama de senso comum, que é um sexto sentido, vamos dizer assim, que nós temos, e que nos capacita a viver com os demais, aquele sentido comunitário, aquela capacidade que nós temos de nós entendermos uns aos outros. Ele perde este senso comum. Ao retornar à caverna, o que o filósofo diz não faz sentido aos seus companheiros de outrora. Ele perdeu a capacidade de se comunicar com esses seus antigos pares, pois o mundo que lhes é comum não é mais o mesmo. O seu senso, Esse senso do filósofo platônico não é mais comum aos dos demais. O seu pensamento, na verdade, contradiz o senso comum. E é por isso que o filósofo está em perigo. A Arendt ainda nos traz a seguinte observação. Os habitantes da caverna são descritos como estáticos, acorrentados frente a uma superfície, sem a possibilidade de fazer nada ou se comunicar com outrem. Ora, curiosamente, eles não estão envolvidos em nenhuma atividade. Eles não se posicionam a uma estrutura de vida ativa nem utilitária. Eles são descritos aqui, então, como observadores, como indivíduos que contemplam aquilo que lhes é mostrado, aqui no caso, as sombras. Eles seriam, então, vai dizer a Arendt aqui nessa interpretação sobre Platão, potenciais filósofos, aqueles que estão envolvidos na observação. Então, justamente aquilo que lhes falta, tanto ao filósofo quanto aos potenciais filósofos, está no âmbito político, vinculado a dois termos que Arendt percebe faltar nesta alegoria platônica. A fala, né, a capacidade de discursar, e a praxis, a ação, nossa capacidade de agir. né? O propósito da alegoria, pensa Arendt, é descobrir no domínio da filosofia os padrões adequados tanto para uma cidade de habitantes da caverna, quanto para aqueles que, tal como os filósofos, passam sua vida a contemplar. Então, para Arendt, é assim que a política parece do ponto de vista do filósofo platônico. Os políticos não são estes que compartilham com os filósofos o dom da contemplação, mas os políticos são aqueles que se perdem em ações fúteis, são aqueles ainda que são vistos como potenciais, Aqueles que são vistos como potenciais filósofos são aqueles que, tal como o filósofo, né, aqueles também formam sua opinião a partir da observação. Ou seja, aqui a gente tem três concepções diferentes dos homens. Né? A gente tem um político que não está aparecendo na alegoria, são aqueles que se envolvem em falas fúteis, em ações sem sentido e que não entram aqui. Existem aqueles que se, né, se resignam a observar as sombras, mas né, aproveitam esse tipo de situação. E temos também os filósofos, que são aqueles que amam tanto observar, que se questionam também sobre aquilo que observam, né, saem da caverna. Embora aí a gente também tenha o cientista, né, que é aqueles que ainda ficam ali dentro da caverna mesmo, né, não saem embora na alegoria platônica não existam outros né, que se configurem assim, e né, aqueles que saem também, que são os filósofos propriamente dito. Bem, com base então nessa interpretação de de Arendt, né, que Arendt faz de Platão, eu comento o seguinte. né, A própria caverna, eu penso aqui, ela põe limites aos indivíduos, e esses limites são tais que a situação deles é descrita como uma adequação deles àquilo que lhes é mostrado. Então, parece-me que todas as posições que existem na alegoria são complicadas. Vejam, esses indivíduos que estão lá, eles desde quando nasceram foram acorrentados. Então, a gente se questiona né, o o o que os teria levado a ser acorrentados ali. Não foram eles próprios que se acorrentaram. Eles nada sabem fora da caverna. Então não são eles que buscam entrar lá, eles foram postos ali. Então, todas essas posições que existem na caverna me parecem serem complicadas e penso também que a Arendt vai nessa posição. Isto é, seja os indivíduos que permanecem acorrentados, que não têm experiências e vivem de modo completamente mecânico e sem a capacidade de reflexão, pois não poderem sequer se comunicar, seja também, por outro lado ali, o filósofo, que não sabe mais se orientar na caverna e exige que os outros compartilhem com ele do mesmo pensamento, sem que eles possuam condições para sequer refletir a respeito. Isto é, ambas as posições são problemáticas. Seja daqueles que não são capazes e sequer se questionam sobre aquilo que aparece a eles, é justamente aqueles com os quais também Sócrates discutia, pedindo que eles pensassem, que eles refletissem, que eles buscassem chegar numa opinião mais efetiva, chegassem na verdade dessa opinião. Mas também é problemático do ponto de vista desse tipo de filósofo platônico aqui, que quer, na verdade, simplesmente dizer aos outros aquilo que é, como se fosse, então, uma verdade última, como se ele não pudesse colocar em discussão aquilo que ele pôde contemplar. Então, ambas as posições são problemáticas. Ambas as situações são problemáticas. Seja a situação do filósofo que volta à caverna para dizer aos outros como as coisas são, seja aos outros que não não são capazes de dialogar né, entre si, como a a própria Arendt expõe aqui, quanto também eles não são capazes de refletir sobre aquilo que vem. né? Então, ambas as situações são problemáticas em todos esses aspectos a Arendt vai então trabalhar no tópico seguinte né, que nós vamos discutir agora no no próximo bloco justamente aquilo que Platão não revela explicitamente na alegoria da caverna a Arendt então vai pretender justamente investigar aquilo que ela diz que Platão omite na história da caverna. Segundo Arendt, o fim e o início estão omissos, mas de alguma forma, Arendt diz que nós poderíamos encontrá-lo, tentando ali investigar um pouco outros textos do Platão. Arendt diz que esses elementos, eles distinguiriam os filósofos, de um lado, daqueles que simplesmente amam pelo próprio ato de ver. Isto é, aqueles que permanecem acorrentados. E são estes elementos que nós já já vamos discutir é que fizeram o filósofo romper os seus grilhões e iniciar a sua jornada solitária. A questão é que, embora o filósofo não tivesse interessado nos assuntos humanos, e sim no que está fora da caverna, ele se vê na situação de ter que assumir o governo. O que Arendt, todavia, ressalta é justamente o fato de que Platão não nos diz porque o filósofo não poderia entrar no jogo da caverna e convencer seus companheiros, isto é, de agir segundo as regras da cidade e persuadir seus concidadãos. É isso que, inclusive, Arendt vai Discutir aqui neste tópico final chamado espanto, ou maravilha, né? maravilhamento, admiração. É, o termo no inglês que ela utiliza é wonder, e diz respeito a uma tradução que ela faz do termo taumatsen ou tauma. Né? Platão, Aristóteles teriam dito né, que o início da filosofia é o tauma. E a gente vai falar muito disso agora neste nosso bloco final esse final aqui dessa primeira etapa do nosso curso sobre filosofia e política em Hannah Arendt. Bem, a Arendt vai recorrer basicamente a outros dois textos de Platão para encontrar aqui o início e o fim que foram ocultos lá na alegoria da caverna. Lá no texto chamado Teteto, já mencionei algumas vezes aqui durante o nosso curso, haveria a seguinte afirmação. Pois o espanto, que eu estou citando Platão, tá, gente? Pois o espanto, seja o espantar-se, o admirar-se, o maravilhar-se, vamos dizer assim, é aquilo do que mais sofre o filósofo. Pois não há outro início para a filosofia, senão o espanto, fim de citação. A qual nos diria algo, nessa frase lá do Teeteto, no livro Teeteto, do Platão, nos diria algo sobre o preâmbulo, do libertar-se das correntes, esse espanto, essa admiração. A segunda parte oculta, o fim, estaria presente lá na carta sétima, é uma carta que Platão escreve, não é um diálogo, inclusive, um dos poucos textos que não é um diálogo do Platão. Lá, diz a Arendt, Platão fala sobre aquelas coisas que para ele são as mais sérias, isto é, é, não tanto a filosofia, como nós a entendemos, mas sim o seu fim e tópico eterno. Fim de citação. Isto é, Platão diria sobre o fim velado da alegoria da caverna. Cito aqui. Né? Primeiro eu vou botar duas traduções aqui para vocês, que aí é o que fica melhor. A tradução da Arendt é a seguinte. Aí eu estou fazendo a tradução da tradução da Arendt. Né? É inteiramente impossível falar sobre isso tal como falamos de outras coisas que aprendemos. Na verdade, estando junto disso, uma luz se acende como que de um fogo tremulante, uma faísca. Fim de citação. Aqui, né, a Arendt diz que, olha, essa passagem que parece um tanto quanto que obscura, a gente não entende muito bem quando lê-la, assim, simplesmente durante a carta sétima, ela talvez fique um pouco mais compreensível a gente, Caso nós a percebamos como esse elemento oculto da alegoria da caverna. E aí, é, a tradução brasileira, né, do presente no, da carta 7, uma tradução feita pelo professor José Trindade dos Santos e pelo Juvino Maia Júnior, eles vão traduzir essa seguinte passagem, que é a 341b, linha 5, da seguinte forma: de modo algum, se pode falar disso como de outras disciplinas. Mas, depois de muitas tentativas, com a convivência gerada pela intimidade, como um relâmpago brota uma luz que nasce na alma e se alimenta a si própria. Fim de citação. Bem, só quis compartilhar com vocês essas duas traduções porque é uma passagem que eu né, considero, assim como a Arendt também, tanto quanto que obscura, ela parece um pouco estranha. E a gente vai tentar entender aqui por que que ela diz respeito a esse fim velado da alegoria da caverna do Platão, segundo a Arendt. Bem, para isso, a Arendt inicia falando desse início velado. Essa distinção que vai existir, então, entre o tal isto é, o espantar-se, o maravilhar-se, e o Doxatzen, seria o produzir opiniões, né? elaborar opiniões. Então, essa distinção entre o maravilhar-se e o opinar, vamos dizer assim, é uma distinção entre ser impactado por algo que nos maravilha, de um lado, né, o talma, e formar uma opinião sobre algo, que existem dois elementos distintos. Tá? O maravilhar-se é, segundo Platão, um patos. E aí, patos, gente, é um termo grego que a gente às vezes coloca como algo negativo, né? Você sofrer algo, mas o sofrer aqui ele não tem simplesmente essa conotação, vamos dizer, negativa, mas ele diz respeito a você ser impactado por algo. Você pode sofrer de alguma coisa boa, você pode também sofrer de algo ruim. Então, é, esse maravilhar-se, esse talma, ele é um patos, ele é algo que nos atinge, que sofremos. E o foco aqui, de certa forma, está até mesmo em uma certa passividade, nossa frente ao mostrar-se do mundo, isto é, nós sofremos algo, né? nós não somos o agente ativo, nós somos o agente da passiva aqui, então o maravilhamento, o espanto, eu vou sempre usar esses termos, é, trocar, trocados não, né? eu vou sempre variar nessa utilização dos termos, porque eu acho que eles são intercambiáveis, às vezes espanto parece um negócio meio estranho, né, é, ele envolve isso né? a ideia de espanto é você se espantar você se ver frente a algo que não entende muitas vezes, mas também é a questão de você se maravilhar com algo que vê né? você achar algo é, ver alguma coisa, por exemplo contemplar alguma coisa e se admirar né? então aqui eu vou sempre utilizar o termo admirar-se, é, maravilhar-se espantar-se né? então maravilhamento, espanto, admiração tá bom? então o maravilhamento Ele não pode, por si, ser transcrito em palavras, segundo Platão. Daí ele dizer que não se pode falar sobre esses tais temas, né, que vai ser o fim lá. Eles são, né, como explica Arendt, muito gerais para as palavras. Eu não teria como transformá-los em palavras. O exemplo socrático em que ele se encontra paralisado, como que tomado pelo patos do espanto, ecoa em Platão e em Aristóteles. O que, que a gente está querendo dizer aqui? Ora, existe uma história que o Platão conta, se eu não estou enganado agora, é no início do banquete, em que né, Sócrates demora a chegar lá no banquete de Agatão. E o pessoal meio estranho nessa né, demora dele vai procurá-lo e o um encontra parado na rua. O cara está lá paradão. E os caras tentam falar com Sócrates, Sócrates não responde, como se tivesse ali uma estátua dele, né? Ele está paralisado, e ele está paralisado pelo pensamento, ele está maravilhado com algo, algo que fez com que ele precisasse dedicar tanta atenção que é como se ele tivesse se evadido daquele espaço. né? E Platão nos conta essa história. né? Então esse patos do espanto, esse exemplo de Sócrates que fica paralisado por isso e faz com que ele precise pensar, vai ecoar em Platão e Platão vai aprofundar isso. Então, para Platão, e aí Aristóteles não vai pegar isso, a verdade última, vamos dizer assim, ela estaria além das palavras. Então, cito Arendt, tal como Platão opunha doxa à verdade, né, ou seja, a opinião à verdade, Aristóteles vai opor a frônesis, que seria algo como saber político, é, ao nus, que seria o espírito filosófico. Saber mais essa, essa mentalidade mais filosófica que pode chegar à contemplação da verdade, mas que não tem como transformá-la aí em palavras. Bem, a Arendt, para interpretar isso, ela faz uso de uma outra interpretação né, de um filósofo chamado Kierkegaard, que muitas vezes com, é, estudado e explicado como o precursor do existencialismo, né? Então, essa discussão à parte sobre se ele é ou não existencialista, eu deixo aqui de lado, mas Arendt conhece Kierkegaard e percebe que Kierkegaard consegue nos ajudar a entender isso. Segundo ela, né, Kierkegaard nos diria que essa experiência sem palavras, né, speechless, como Arendt diz, desses filósofos, diz respeito a uma experiência de coisa nenhuma, de nada. Fim de citação. Ou e é que para soar mais próximo dos existencialistas, eu diria que é uma experiência do nada, do vazio que há no ser. O próprio Sartre, ele diz algo relativamente parecido lá no seu livro náusea um livro belíssimo, recomendo sempre a leitura, né ele não é um livro de filosofia, mas é um livro filosófico, né? como se fosse um diário de um personagem que se chama Rocantin, e aí ele se vê em determinado momento frente à percepção do nada, né, do vazio que existe na, exi- na da, da existência. Ele se vê frente ao nada. Ou como diria também é, Nietzsche, né, Nietzsche também fala um pouco dessa experiência de você olhar para o abismo, né, e ao olhar para o abismo o abismo olha de volta para você. Ou seja, uma experiência frente ao nada. Bem, para Arendt esta seria próprio fundamento que distingue, ou que passaria pelo menos a partir de então a distinguir a filosofia das demais ciências. Isto é, aqui o, o ele está falando dessa experiência sem palavra do filósofo como uma experiência com esse nada, com coisa nenhuma, e a Arendt está dizendo que isso que vai ser aprofundado de certa forma com Platão, só que visando agora as essências. É por isso que a filosofia, ao sair dessa paralisia ali do espanto, do maravilhamento, né, como né, falamos agora de Sócrates, ela se vê, no entanto, não cheia de certezas e afirmações. Mas, ao contrário, ela se vê cheia de questionamentos, e questionamentos tão genéricos, né, tão gerais, que eles não podem ser respondidos cientificamente de uma forma última. E aí a gente fala, olha, são questionamentos filosóficos tais como o que é o ser, quem é o homem, isto é, o que é né, também o homem, qual é o sentido da vida, o que é a morte, a gente poderia também colocar a pergunta sobre o que é a vida. Todas essas perguntas, embora vez ou outra também a ciência se meta a discuti-las, porque envolve também questões científicas, Eles não conseguem dar respostas que sejam últimas, respostas que sejam satisfatórias do ponto de vista mais absoluto, vamos dizer assim. São perguntas que sempre deixam algo em aberto. Então, o filósofo, ao se ver frente a esse espanto, ele não dá respostas. Ele dá, sobretudo, questões. E é isso que expressa aquela famosa frase socrática de que só sei que nada sei. Isto é, Expressa a falta de quaisquer conhecimento acerca das coisas últimas, de saberes demonstráveis acerca das questões mais gerais sobre aquilo que há, sobre aquilo que nos espanta, que nos maravilha. O interessante, vai pontuar Arendt, é que, vou citá-la aqui, no estado de maravilhamento, de espanto, esta afirmação socrática, o só sei que nada sei, ela, na verdade, ela perde a sua árida negatividade de não sei nada pois o resultado deixado no espírito da pessoa que sofreu esse patos da admiração ele só pode ser expresso agora como agora eu sei o que significa não saber agora eu sei que eu não sei isto é, fim de citação até então eu não sabia disso, agora Eu sei da minha ignorância sobre essas questões mais gerais. Não é sobre tudo. Existem questões básicas do dia a dia que ok, a gente sabe. Não é isso que maravilha o Sócrates. Que o maravilha, o que coloca frente a esse espanto é a sua percepção de que existem coisas sobre as quais ele não consegue chegar em uma resposta definitiva. Esse estado, penso eu, agora ele é tomado por uma abertura a nossa própria capacidade de interpretação. Como eu não sei, preciso pensar e encontrar algum sentido, algum significado. É assim que o Sócrates mostra para as pessoas que elas não sabem nada a a respeito daqueles temas que elas simplesmente usam no dia a dia de forma indiscriminada, como se soubessem de algo. É justamente porque nós podemos assumir a nossa incapacidade de conhecer certos assuntos que surge a nossa capacidade de interpretar. É ao tomarmos consciência dos limites da cognição e de nossa situação de ignorância que desponta nossa possibilidade de dar sentido às coisas e de significar aquilo que não é passível de ser conhecido. E aqui, gente, eu tô Para aqueles que já acompanham alguns outros podcasts meus ou que gostam de Kant, sabem que isso é muito próprio da filosofia kantiana a distinção entre pensar e conhecer, e algo muito próprio também, em certo aspecto, da filosofia hermenêutica. né? E eu particularmente gosto de fazer uma leitura hermenêutica aqui da Hannah Arendt. Eu gosto de pensar por essa via, de que justamente pelo fato de que nós não podemos conhecer tudo, existem coisas que estão fora do alcance possível de conhecimento, que surge a nossa capacidade de dar sentido. E a política vai envolver sobretudo isso a capacidade de dar sentido às nossas vidas que vivemos compartilhadas. Bem, de todo modo, o que a Arendt está evocando aqui traz ainda um outro elemento, gente. É o fato de que essa experiência real de não saber revelar o que a Arendt diz ser um dos aspectos mais básicos da condição humana na Terra, o qual está diretamente ligado com as perguntas últimas. A Arendt vai dizer, então, que uma das condições dos seres humanos, é é, é, eles serem, né, nós sermos, né, um ser, um ente que faz questões. Ou seja, a question-asked being, como ela vai dizer aqui em inglês, um ser né, que faz questões, né, que pergunta coisas. né. Essa nossa condição de ser seres questionadores diz respeito a uma experiência básica, ou seja, fazer perguntas. Mas que ganha outros relevos na filosofia e na ciência. A ciência, por exemplo, vai dizer a Arendt, faz perguntas respondíveis, ou pelo menos eles esperam poder responder é, em efetivo aquelas perguntas, chegar a um conhecimento daquilo. E ela, a ciência, diz a Arendt, deve sua origem à filosofia. Mas, continua ela, né, continua a Arendt, não apenas enquanto uma origem que se perdeu, né? não é que a ciência teve origem na filosofia e se desgarrou completamente né? e essa origem se perdeu. Mas não, na verdade, essa origem se mantém como condição da própria ciência, pois a capacidade de fazer perguntas sobre as quais não podemos responder está interligada com a nossa capacidade também de fazer perguntas que possamos responder. Isto é, é como se... Lá na alegoria da caverna, aqueles que, aquele que está preso e se espanta percebe que é possível questionar, que se questiona sobre aquilo, ele se liberta. E ao fazer esse tipo de pergunta, ele pode simplesmente continuar fazendo perguntas dentro da própria caverna ou ele pode fazer perguntas que façam que ele precise sair da caverna, vamos dizer assim. São duas formas de questionar. Nenhuma das duas está errada. São elementos diferentes, mas que estão interligados. Bem, sermos seres que se definem pela capacidade de fazer perguntas identifica o nosso estado constante, inclusive de ignorância, que nunca é em efetivo superado, embora nós, obviamente, é, queiramos diminuí-lo, né? diminuir esse estado de ignorância, ao também fazer perguntas sobre as quais possamos chegar minimamente a algum resultado. Então, tornamos-nos menos ignorantes, sobre as coisas do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, mas sobre outras coisas que também fazem parte do nosso cotidiano, como a justiça, a beleza, o amor, as essências, por exemplo, bem, sobre isso nós continuamos, de alguma forma, ignorantes. Penso eu que a forma de minimamente superar isso não é através do conhecimento, mas é através do sentido, do significado. Bem, deixar de sermos capazes de questionar para Arendt, seria o fim tanto da filosofia quanto da ciência. A filosofia, nesse sentido, ela recai, vamos dizer assim, em um certo círculo vicioso, vai dizer Arendt, porque ela se inicia com o tal Matzem, isto é, com o espanto, com o maravilhamento, e termina em uma situação de mudez, sem palavras que possamos descrever o próprio maravilhamento. Então, seu início e fim são aqui o mesmo, vai dizer Arendt. Ora, por que ela está dizendo isso? Porque aquele maravilhamento, como ela diz, né, segundo Platão, o maravilhamento do Platão ele não pode ser transformado em palavras. Eu não consigo expressar o maravilhamento. Óbvio, eu posso expressar minhas dúvidas, mas não o próprio maravilhamento. O maravilhamento em si, o espanto, ele é speechless, né? ou seja... Mudo, ele é sem sem discurso, ele é sem palavras. E, como a gente já viu também aqui, no final das contas, o né, o conteúdo final ao qual seria capaz chegar o filósofo platônico, ele também, no final das contas, não é possível de ser descrito. Então, o filósofo sai de um estado de espanto, que é mudo, e também chega em um outro estado, De de reflexão que se pergunta, que se vê frente ao nada e que também é mudo. O máximo que pode é fazer perguntas, não dar respostas. Então, com base nisso, se poderia perguntar. Então, aqueles que não filosofam são aqueles que não têm esse espanto? Porque, se sim, como é que poderiam, então, haver cientistas? Mais ainda... Como é que se poderia até mesmo definir o ser humano como um ser que questiona? Veja, o que 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 eu estou colocando aqui nessa questão? É uma questão que me parece ser pertinente que algumas pessoas façam, tá? A Arendt não questiona isso, mas é uma pergunta que se possa ser feita. Isto é, aqueles que não filosofam, eles não têm espanto? É isso? Será que aqueles que não estão realizando esta reflexão de sair, vamos dizer, da caverna, eles não filosofam? Porque se for assim, a Arendt diz que a filosofia estaria na origem da ciência, lá na alegoria do Platão, a ciência está ali na primeira etapa, né, dentro da caverna. Então não seria o contrário? É, parece que as coisas aqui estão invertidas, poderia colocar essa questão. E bem, essa pergunta ela de fato é pertinente, mas o Platão ele mesmo já aponta para algo distinto disso, né, e que fugiria de tal problema. Na verdade... O que distingue os filósofos da multidão não é o fato da multidão né, não ter o patos do espanto. Na verdade, isso é algo comum, essa capacidade de nós nos maravilharmos. Isso é comum. Aqueles outros da caverna também estão maravilhados, vamos dizer assim, com as imagens, com as sombras na parede. Na verdade, não é que a maioria não saiba e desconheça o espanto. Mas antes, eles se recusam a experimentá-lo continuamente ou de seguir a sua, os problemas que eles nos colocam. É aí que para Platão, por exemplo, nessa recusa, é, eles né, se expressam por meio simplesmente da formulação de opiniões. Isto é, na cidade, o espanto ele rapidamente se transforma nas pessoas poderem expressar opiniões. Opiniões que, para Sócrates, eram mal formuladas, porque não eram refletidas. Então, situar na formação de opiniões sobre assuntos sobre os quais os homens não podem ter opiniões, né? ou seja, esses, esses indivíduos que têm um espanto, mas que não aprofundam o um espanto, eles passam logo para o Doxatzen. Eles passam para a formação de opiniões sobre os assuntos sobre os quais os homens não podem ter opiniões para Platão, né? pois os padrões comuns e comumente aceitos do senso comum, eles não se aplicariam aqui. A doxa, em outras palavras, poderia se tornar o oposto da verdade, pois doxatzen, isto é, formar opiniões, é oposto ao taumatsen, o ser né, maravilhado por algo, isto é, fim de citação aqui. Né? O que que a gente está dizendo? É que É normal as pessoas terem um momento do espanto, da admiração, do maravilhamento. O problema é que normalmente elas negam esse momento para formar logo as opiniões. Ou melhor, tentam superar logo esse momento para a formulação de opiniões. E por isso que para ela, né, para Arendt aqui na na interpretação do Platão, né, ou seja, para Platão no final das contas, é por isso que para Platão a opinião é contrária à filosofia aqui porque ela tenta dizer algo sobre aquilo sobre o qual não se poderia dizer, sobre as opiniões, não se poderiam dar respostas, se poderiam simplesmente fazer perguntas. Este posicionamento do Platão está justamente na linha daquilo que a Arendt vai criticar, ou seja, a transformação da verdade em algo extra-humano e que não pode ser comunicado. Na verdade, a identificação do próprio espanto com uma revelação de uma verdade que, ao fim, não pode ser alvo de discussão, é totalmente criticado por Arendt. Isso é que é o problema. Já que essa verdade ela é sem palavras, ela é incomunicável, como ela poderia ter lugar entre os seres humanos? Eis um problema que a Arendt coloca. É um problema que ela vê né, que o Platão acaba incorrendo. De todo modo, cabe aqui a gente entender essa interpretação que a Arendt tem sobre o Platão a opinião para o filósofo da academia seria contrária à verdade pelos seguintes aspectos. Vamos lá enumerar isso aqui. Eu consegui aqui enumerar para a gente pensar isso três aspectos. Primeiro aspecto pelo qual a opinião seria contrária à verdade para Platão. O fato de que a verdade é incomunicável e a doxa se exprimir linguisticamente. Primeiro aspecto de contrariedade. Segundo aspecto de contrariedade é porque a doxa, a opinião, ela se baseia naquilo que aparece no mundo e está lá para ser observado por todos, já que a verdade está em em outro aspecto, né? ao passo que a verdade se dá na experiência solitária do tal né? e do próprio pensamento. O terceiro é que a verdade diria respeito ao patos proveniente desse tal isto é, a uma passividade que leva ao impacto que sofremos da verdade, a contemplação no final das contas, enquanto que a opinião ela se configura como uma atividade, na revelação de nossa perspectiva sobre o mundo, sobre o que nos afeta, uma resposta a uma passividade anterior que não poderia ocorrer caso revelássemos uma verdade, posto novamente ela se posicionar fora da linguagem, isto é, Primeiro aspecto, é porque a verdade é incomunicável e a doxa se exprime linguisticamente. Segundo aspecto, é porque a doxa se baseia naquilo que aparece no mundo e a verdade né, se daria nessa experiência solitária do tal E a terceira, porque a verdade diz respeito a um impacto que nós sofremos, ou seja, ao fato de nós estarmos contemplando algo. E a doxa diz respeito a uma atividade. Então, são três elementos que colocariam... Na filosofia platônica, né, doxa, opinião e talma também como diferentes e também colocaria verdade e opinião como distintos. Isso tudo, vai continuar a Arendt, coloca o filósofo em um duplo confronto, em um duplo conflito com a cidade. Ele perde tanto aquilo que o une aos outros quanto aquilo também que o diferencia daqueles que compartilham a cidade com ele. Vejam, a cidade ela é fundada na compreensão de que o ser humano é um ser capaz de linguagem, a sua mais alta faculdade. E também a linguagem é o que faz o homem, faz os seres humanos serem um animal político. Esse choque filosófico lá do Platão ele se configura em contrapartida pela mudez, pela incapacidade de se comunicar linguisticamente. Então, nesse sentido o filósofo, ele se encontraria aqui, o filósofo platônico, né, na interpretação de Arendt, ele se encontra alienado da cidade dos homens, os quais podem apenas olhar com suspeição tudo o que envolve o homem no singular. Fim de citação. Isto é, a filosofia, né, o filósofo, na verdade, ele passa a aparecer como aquele que nada tem em comum com os demais. Ele nada compartilha com seus pares e também nada compartilha com a cidade. Ele não se põe entre os homens, ele se põe, na verdade, à parte ou mesmo como superior. Então, justamente pelo fato de que o pathos, né, essa, essa experiência que sofre o filósofo, não ser exclusiva ao filósofo, mas é comum a todos os humanos, enquanto uma de suas condições de existência, como diz a Arendt, aquele ser também que se faz questões, ele se vê então deslocado por ter uma resposta distinta dos demais. Isto é, o filósofo, como tem, esse filósofo platônico, né, como ele tem uma resposta distinta, ele chega nessa mudez e os outros formulam opiniões, ele se vê deslocado. né, Enquanto uns formam opiniões, ele fica mudo ele é aquele que não sabe nada e nada tem a compartilhar. Falta ao filósofo platônico a capacidade de pôr seu ponto de vista para ser debatido quanto à sua verdade ou em verdade. É o aspecto que seria decidido, então, pelo senso comum, no sentido que nos une, aproxima os indivíduos, faz com que eles tenham algo em comum e dividam o mundo também que lhes é comum. Ou seja, o sentido, o significado, gente. Falta que o filósofo, a capacidade de colocar esses seus pontos para serem vistos pelo povo, para que o povo também possa discutir sobre aquilo e encontrar também um sentido para aquilo. E não simplesmente aceitar o sentido enquanto uma verdade colocada pelo filósofo a estilo platônico. Então o problema é que essa imagem do filósofo platônico que a Arendt está construindo, ela não é apenas é incapaz de comunicar algo, caso... não apenas é incapaz de comunicar algo, quanto também, caso tente comunicar, passa a falar em termos sem sentidos aos demais. A sua linguagem, ao tentar expressar aquilo que ele próprio disse ser inexprimível, fala em termos que não é capaz de encontrar sentido na compreensão dos outros cidadãos. Então o problema que para Arendt está não no espanto e nem na ignorância socrática. Esses não são os problemas. O problema vai estar na generalização que o Platão faz e que, de certa medida, também o Aristóteles teria feito. Né? Eu sempre sou um pouco... É sempre problemático botar o Aristóteles aqui na jogada de tá, da mesma forma do Platão. Mas, enfim, né? a área está seguindo aqui essa linha. A posição de Sócrates, proveniente de uma relação ainda intacta entre filosofia e política teria se perdido. O diálogo, lado dois em um, realizado em solitude, é uma parte integral, cito Arendt, de ser e estar com os outros. E nessa solitude, o filósofo também não pode deixar de formar opiniões. Ele também encontra sua própria doxa. Fim de citação. Isto é, a solitude do filósofo não é, então, a busca de um espaço completamente isolado, ele mimetiza, né, ele simboliza ali uma pluralidade, mas ele também precisa formar opiniões que serão colocadas para serem discutidas em público. Então, enquanto Platão teria tentado transformar essa mera fagulha, né, esse momento singular do tal Madsen em um modo de vida, Sócrates, por sua vez, teria antes indicado um método pelo qual o filósofo permanece sempre pronto para sofrer esse patos do espanto. E, portanto, evita o dogmatismo daqueles que suportam meras opiniões. Fim de citação. Ora, esse posicionamento socrático, pessoal, ele, no fim das contas, ele vai revelar para gente uma posição distinta, não apenas do Platão. Né? E a aversão que o Platão tem ao é um modelo político da cidade. Mas ele também reflete uma posição que se distingue daquela da cidade que tem a aversão à filosofia. Ou seja, o Sócrates e o Platão eles vão enfrentar ambos o descrédito da cidade. Mas o discípulo, né, o Platão, ele só vê como alternativa o domínio da cidade na mundo filósofo, enquanto que o seu mestre entende justamente a necessidade que o filósofo tem de levar seus questionamentos à praça, de discutir opiniões. Platão, assim, entende Arendt que, bem, ao apostar no bioteoréticos como modo de vida, destrói a pluralidade da condição humana em si mesmo. O que que Arendt está dizendo é que, no final das contas, para Platão, não se trata então do filósofo voltar à cidade para discutir com os outros. Ele quer transformar o seu próprio modo de vida a partir de uma fagulha, né? daquele momento do talma, da revelação inicial, vamos dizer assim. E ele quer transformar isso no seu modo de vida, que seria então bios teoréticos, né? ou seja, a vida teórica. Então, ao apostar nisso, nessa mera vida teórica, ele vai destruir a própria pluralidade da condição humana que ele teria em si mesmo lá naquela consideração que a gente já trabalhou antes da Arendt, ele estaria destruindo até mesmo o dois em um socrático. Aquele fato de que nós somos dois, né? eu me divido. Até porque ele está negando justamente aquela experiência básica com os outros. né? Bem, Platão iniciaria a nossa tradição da filosofia política a partir de seu desejo de tornar a filosofia útil para a política. Assim, a política da perspectiva do filósofo platônico ela é vista como, cito Arendt, o campo no qual se cuidam das necessidades elementares da vida humana e ao qual se aplicam padrões filosóficos absolutos. Fim de citação. O problema é que a política nunca se conformou a padrões. Nunca se se resignou a seguir padrões que poderiam tornar a própria política um espaço absolutamente estável e livre de corrupção. Justamente por conta disso, né, o fato de que a política nunca se conformou essa estabilidade absoluta que Platão queria, ela passou a ser vista como um espaço antiético. Não só pelos filósofos, mas também por muitos outros. Isso chegou, inclusive, à multidão. Isto é, o preconceito do filósofo quanto ao espaço político foi absorvida pelo senso comum. Aqui foi que se iniciou a identificação de política com governo, como se a atividade política se resumisse simplesmente a comando, controle, de modo que a opinião pública passou a compreender também a política como um reflexo da perversividade, na perversidade, perdão, da natureza humana. E aí se vê muitas pessoas falando de quanto a natureza humana é ruim, que por isso que a política é sempre ruim, por isso que é sempre é, corrompida, por isso que há sempre muita corrupção. Ora, por quê? Porque ela pensa que a política tenha que ser um espaço completamente estável, perfeito, sem nenhuma mácula como se tudo ocorresse de uma maneira completamente uniforme e ordenada, seguindo leis abstratas. Ora, isso não existe, não existem essas leis, esse é o problema. Então, vale aqui ainda mencionar como Platão identifica o controle sobre os nossos desejos, justamente como uma das bases pelas quais se precisa fundamentar Calípolis, né? a sua utopia, a sua cidade bela. Mais uma vez aqui, nós temos a noção de governo, de obediência, a gente já comentou isso, né? Não é à toa, aqui a guisa de lembrança, que Nietzsche vai identificar o cristianismo e o seu julgamento negativo sobre os nossos desejos, como controle, que se normaliza e tem origem em Platão. Não é à toa que Nietzsche diz que o cristianismo é como que um platonismo para as massas. É como se o cristianismo fosse um platonismo para o povo. Por quê? Porque o cristianismo ele coloca os nossos sentidos né, as nossas paixões, como um pecado. Esses pecados precisam ser controlados. Platão também estava falando algo nesse sentido. É preciso controlar os nossos impulsos, os nossos desejos. Só assim a gente vai alcançar um ambiente puro. Ora, isso tudo está na base de todo o nosso modelo de compreensão de política enquanto governo, enquanto controle, enquanto comando, enquanto dominação. É isso que faz... Em que toda a nossa história de pensamento filosófico, político, moral e ético se vincular a controle, a domínio, e não à liberdade, à discussão, à troca de opiniões, a encontrar elementos básicos pelos quais nós podemos nos orientar e, em outros pontos, encontrar elementos que façam sentido para a vida humana compartilhada. Platão, vai dizer Arendt, teria então deformado a sua própria filosofia para propósitos políticos, o que teria por isso feito com que a filosofia continuasse a prover padrões e regras. Réguas e medidas com as quais a mente humana poderia ao menos tentar compreender o que ocorre no domínio dos assuntos humanos. Ora, vai dizer a esses padrões, desde Maquiavel, se mostram desgastados. Maquiavel já não acredita neles. E Hobbes... Um dos filósofos que diz que a natureza humana é perversa, ainda assim, justamente também por isso, ele tentou realizar um outro tipo de filosofia política. Uma filosofia política que não parte dessas abstrações, mas que ela parte do senso comum. Ela parte daquilo que o senso comum entende como correto. Marx seria, para Arendt, o último autor dessa tradição. Seria o último filósofo político do Ocidente, né, pensando aqui a filosofia política esse modelo platônico, né? que embora ele tenha se mantido em um modelo similar ao de Platão, ele finalmente, diz Arendt, tentou virar essa tradição de cabeça para baixo em suas categorias fundamentais e hierarquias de valores. Fim de citação. Isto é, Marx teria sido então aquele autor que, embora ainda tenha tentado organizar a vida humana de uma maneira, enfim, que possivelmente seria definitiva, ele então ainda está no modelo platônico de querer organização né, de, de, de governo. Mas, na medida em que ele parte das condições materiais, ele inverte completamente e ajuda a, por fim, pensar Arendt, né, isso aí obviamente é muito discutível, mas colocaria então um fim, né, mostraria justamente as bases pelas quais é necessário pensar, embora não seguindo mais esse modelo de uma organização plena. Bem, caminhando aqui para o fim, a gente vai lembrar de uma passagem de Tocqueville, né, um autor francês ele também do século XIX. Tocqueville diz que o passado não mais lança a sua luz sobre o futuro, né, sobre o nosso futuro, inclusive. E, no final das contas, a nossa situação é como andarilhos numa escuridão. Veja só, né? como O filósofo platônico que volta para a caverna. Bem, na verdade, na interpretação arentiana, nós nos encontramos em uma situação na qual as categorias filosóficas do passado não são mais suficientes para a nossa compreensão do nosso próprio tempo. Na verdade, diz Arendt, nós vivemos hoje em um mundo no qual nem mesmo o senso comum faz mais algum sentido. Fim de citação. Esse destino em que nos encontramos, pensa Arendt, Ela mostra a falência desse modelo de filosofia, de política, de ética, de moral e, consequentemente, de filosofia política. né? Esse modelo platônico, esse modelo também cristão, no final das contas. Daí que a conclusão de seu texto é um apelo para pensarmos em uma nova filosofia política que também possa nos proporcionar uma nova ciência da política. Já que, lembrem, filosofia e ciência possuem essa relação. Não se trata de negar o espanto inicial, mas de seguir a outra via socrática que Platão renegou, uma via que tenha como ponto de contato a pluralidade humana. Só assim uma verdadeira filosofia política poderia ter lugar. Nas palavras de pró- da própria Arendt, se os filósofos chegarem um dia a uma verdadeira filosofia política, eles teriam que fazer a pluralidade do homem, do homem, o objeto de seu tal Madsen, Isto é, a verdadeira filosofia política, pensa Arendt, ela tem que colocar a pluralidade como ponto de origem. Não é à toa que em um de seus cadernos ela coloca a pergunta por que, é que existe a pluralidade humana e não apenas um homem? Uma pergunta pode parecer até um tanto quanto que sem sentido, mas é porque a Arendt está brincando aqui também com algumas perguntas filosóficas clássicas. Ela está se perguntando, o que que faz com que haja a pluralidade humana? Por que há a pluralidade humana? Ora, se perguntar pela pluralidade humana é colocar como ponto de inflexão, como ponto de partida básico, justamente a nossa forma de vida, colocar como questão fundamental o fato de que não somos iguais, somos diferentes, mas que, apesar disso, compartilhamos um mundo em comum. Então, toda filosofia política para Arendt, ou pelo menos toda filosofia política da própria Arendt, quer dizer, né, para ser mais preciso, toda filosofia política arentiana vai ser uma filosofia política que tente então regressar a esse ponto, Socrático, que de certa forma foi perdido. Esse ponto em que se coloca a pluralidade como ponto de origem para toda a discussão sobre a própria filosofia e a própria política. A filosofia precisa partir do espanto da pluralidade e a política também precisa partir disso. Do contrário, a gente vai repetir os mesmos erros de toda a tradição da nossa humanidade. Vamos repetir simplesmente modo de fazer político enquanto um modo de dominação. Se pretendemos chegar a uma política não enquanto dominação, precisamos colocar a pluralidade humana como um elemento básico pelo qual pensamos e pelo qual agimos, de modo que pensar e agir possam caminhar juntos e não serem colocados como aspectos distintos e separados. Não em reduzir o mero pensamento à utilidade Não significa, obviamente, abandonar a utilidade, mas perceber que o pensamento é também a forma que nós temos de encontrar sentido, e encontrar sentido justamente para nossos modos de viver junto, compartilhado. Nossa responsabilidade com o mundo, com a pluralidade humana e também, claro, conosco mesmo. Bem, gente... Foi o maior episódio que eu já gravei Mas eu não queria dividir mais uma vez esse episódio Espero que vocês tenham gostado Que me encaminhem para o fim Desse texto da da Hannah Arendt Em breve trarei outro aqui né? Até porque estou trabalhando com os meus alunos Outro texto dela É isso, muito obrigado por ouvir até aqui Estou disponível para contatos, né, caso vocês queiram fazer perguntas, tanto pelo Instagram quanto pelos e-mails. Dá uma olhada lá no site do Agora Café, né, www.agoracafé.org, sem nenhum acento, obviamente, como vocês já sabem. E, bem, é isso. Fico por aqui. Obrigado e até mais.